Welcome back. Welcome zum Welcome. Ich wusste gar nicht, ob wir es jetzt auf Deutsch oder auf Englisch machen. Okay, willkommen. Willkommen. Herzlich willkommen zum Podcast von Women's Strength Society. Warum eine Stimme? Weiß ich nicht. Einfach nur so, weil wir keinen Jingle haben. Immer noch nicht, aber who cares? Worüber reden wir heute? Heute reden wir über äh, Daten sammeln. Daten sammeln. Und was sie bedeuten für dich, für deine Emotionen. Und wie sie auch so von der Gesellschaft als normal oder nicht normal gesehen werden und warum das äh, teilweise problematisch ist. Und um welche Daten geht es überhaupt? Naja, wir reden ja die ganze Zeit über körperliche Transformation. Das heißt, äh, da sind einfach so ein paar relevanten Daten, die wir sehr gerne benutzen für uns persönlich, aber auch für unsere Kundinnen. Und äh, es ist auch Sachen, die dann teilweise schwierig sind, Nummer eins ist äh, das Gewicht auf die Waage. Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die dann äh, ziemlich umstritten sein kann ist ja. oder nicht so einfach ist. Ja. Äh, Umfänge vom Körper. Essen tracken. Essen tracken, genau, Essen wiegen. Ja. Und dann natürlich auch so die, äh, die Zahlen dann im Training, natürlich so die Performance. Und äh, das ist... Äh, tendenziell weniger ähm, problematisch. problematisch. Das ist und, gut angesehen von der Gesellschaft. Das kann genau. man machen. Und das ist so ein sehr guter Einstiegswinkel Einstieg? ja. in, in die Diskussion. Und zwar, es gibt einfach Sachen, die dann absolut als normal gesehen werden. Ja, stimmt. Und seine Zahlen zu tracken im Gym ähm, kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Da hört man auch so ziemlich wenig so, hey, äh, du bist sollst... Du obsessiv? Bist du so krass obsessiv mit deinen Zahlen, so im, im Training? Oder, äh, hey, lerne mit uns, wie du intuitiv trainieren kannst. Also ich meine, natürlich gibt es auch so Leute, die dann ja. so, so eine Sache predigen, aber das ist einfach nicht so, ähm, nicht so präsent, Stimmt, nicht so polarisierend und nicht so krass umstritten, wie bei der Ernährung. Ja, wollte ich gerade sagen. Auf der anderen Seite die Ernährung, wo wenn man dann anfängt, die Sachen zu wiegen und einzugeben und zu tracken und on top noch sein Gewicht täglich ähm, zu nehmen und einzutragen und pipapo und das alles zu tracken, dann ist gleich so, okay, du hast eine Essstörung, äh, du bist gestört, du hast ein gestörtes Körperbild, ähm, ist es nicht ein bisschen zu viel, was du da machst? Ähm, ist es nicht ungesund? Könnte das nicht in so eine ungesunde Richtung gehen, dass du ja. zu viel darauf achtest, ähm, weniger zu wiegen oder was auch immer? Da fällt mir auch was äh, gerade was ein. Und zwar, es gibt hundertprozentig Studien, die genau das geforscht haben. Ähm, nämlich führt dann äh, Essen wiegen und so sein Essen zu tracken Absolut. zu, äh, zu Essstörungen äh, Essstörung. oder Body Dysmorphia. Body Dysmorphia. Oder, ja. Aber ich weiß nicht, ob es sowas gibt als Studie. Ich kann es auf jeden Fall nicht so bestätigen und ich habe sowas noch nie wirklich gesehen und ich bin auf jeden Fall so ein Pubman Warrior. Also guck mir da sehr gerne so Studien an. Immer, ich wenn, immer wenn Yannick abgetaucht ist so und ich höre nichts von ihm und <lacht> Er ist in sein Handy vertieft, dann weiß ich immer schon so, okay, er hat wieder irgendeine Studie gefunden und ist voll eingetaucht. Ich habe noch nie eine Studie gesehen ja. oder da, davon gehört, dass es geforscht wurde, 
ähm, so bestimmte, bestimmte Daten beim, ähm, beim Training zu tracken, ja. ob es dann zu einem obsessives Sportverhalten ähm, führen kann. Ja. Und dabei ist es aber auch so ein Problem, Absolut. nämlich so Übertraining, also so viel zu viel zu trainieren es zum gibt, Beispiel. Es gibt, es gibt Frauen, mit denen ich dann ähm, einen Call habe, die sechs, sieben Mal die Woche irgendwie ins, ins Training laufen, weil das für die einfach so eine Therapieform ist oder so eine Ausflucht vor anderen Dingen, aber da wollen wir heute nicht eintauchen. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall auch die Problematik. Genau, oder so einfach so Trainingverhalten, Trainingsmuster, die dann wirklich übertrieben extrem sind, die auch so eine Art von Körperverletzung sind, beziehungsweise einfach so eine Gefahr für die Person dann ähm, Absolut. darstellen. Aber in dem Fall wird einfach so nicht gefragt, Hey, ist das so eigentlich noch gesund, wenn man dann so in die, in die Schiene gibt, sondern es ist überall akzeptiert, dass man ähm, sein, sein Training dann dokumentieren sollte. Ja, klingt auf jeden Fall vernünftig, weil ja. man dokumentiert ja vielleicht auch seinen Kontostand oder seine Buchhalt, macht seine Buchhaltung und guckt so, hey, was geht rein, was geht raus. Ähm, und das, das wird dann einfach bei, bei der Ernährung, beim Gewicht, bei so, so eine Sachen körperliche, äußerliche Sachen, wird es einfach sehr schnell abgetan in so, hey, du hast ein Problem oder hey, es könnte in die Richtung gehen, dass du irgendwann ein Problem entwickelst. Absolut. Wie, ja. Oder du bist einfach so egoman, mega krass, narzisstisch. Narzisst. Ja. Narzisstisch. Genau. Und es ist einfach so ein, so ein Ego-Problem. Ja. Wie, würdest, wie würdest du, oder wie, was rätst du Kunden, die Kundinnen, die ein Problem damit haben in ihrem Umfeld? Oder was sagst du auch, wenn vielleicht eine Kundin bei uns startet im Coaching und damit erstmal so ein bisschen Schwierigkeiten hat? Mhm. Schwierigkeit, es kommt, es kommt darauf an, wo die Schwierigkeit herkommt. Und ähm, das ist so immer ein Abwägen. Ja. Ähm, also Punkt Nummer eins war, hey, wenn es zum Beispiel in dem Umfeld mhm. so kritisiert wird, beziehungsweise ein bisschen so hm, äh, blöd angemacht wird, das ist... Weil es gibt dann viele Leute, die da dann schon aufhören, weil sie ja. einfach, weil es einfach super unangenehm ist und weil man sich dann wirklich fragt, so hey, habe ich ein gestörtes Verhältnis oder ich, ich habe keinen Bock, dass es so in die Richtung geht. Und das ist da, wo es für mich so ein Abwägen ist, ähm, weil es, es wird immer, es wird immer was kosten, dann das zu überwinden. Ja. Entweder weil man es erklären muss oder weil man dann mehrmals sich so rechtfertigen muss oder weil man sich verstellen muss. Ähm, es kostet was. Und dann ist es so die Frage, okay, ist es mir das wert, das zu machen? Und äh, habe ich eine andere Strategie, womit ich dann trotzdem so mein Essen regulieren kann, so dass ich dann mal näher zu meinen Ziele komme. Ja. Und äh, da muss man einfach schauen, wo man dann die Abstriche macht, entweder bei den Zielen oder mit der mit dem Umgang mit den Leuten, mit, Leute, ja. mit dem Umfeld. Das ist die eine Sache. Dann die andere Sache ist natürlich auch, ähm, wie pushe sind die Leute und wie eindringlich sind in diesen in dieser Thematik mhm. und da bin ich auch so sehr sehr klar dass ähm, wenn die Leute das gar nicht akzeptieren dann würde ich auf jeden Fall und, und das klingt vielleicht ein bisschen extrem aber ich würde auf jeden Fall so die Freundschaft in Frage stellen weil ähm, ich meine das geht um den eigenen Körper da sind die eigenen Ziele 
und wir sind alle erwachsen. Das heißt, so die Eigenverantwortung ist wirklich so bei sich. Und, ähm, Klar, aber man könnte ja sagen, die Leute machen sich Sorgen um einen. Weil in irgendeiner Art und Weise haben die Leute vielleicht einfach Sorgen Ja, um einen. das ist seltestens eigentlich so meine Erfahrung gewesen. So weder von mir persönlich noch von meinen Kunden, sondern was eigentlich so rauskommt, ist meistens, dass die Leute konfrontiert sind mit deren eigenen Mangeln oder so Unfähigkeit, dann so die mhm. Ziele umzusetzen oder so in Shape zu kommen oder diszipliniert zu sein oder so eine Sache. Und, und sehr selten es ist es so eine Sache, die problematisch wird, wenn man sich dann Sorgen um jemanden macht, weil ja. man sieht sehr schnell ähm, von außen, wie, wie gesund, oder gesund oder ungesund es ist. Zu einem und zum anderen sieht man auch so ziemlich gut und ziemlich schnell, wie wichtig das ist für eine Person, dann diese Ziele zu erreichen. Ja. Ich wurde zum Beispiel auch angesprochen, ich kann mich noch daran erinnern, bevor ich, also als ich noch so ein bisschen so von einer Diät auf die nächste gejumpt bin, ähm, da wurde ich auf jeden Fall auch von einer sehr guten Freundin zur Seite genommen und darauf angesprochen. Aber das fand ich cool, weil sie hat mich quasi zur Seite genommen. Wir hatten zu zweit darüber gesprochen. Und es war einfach so, hey, ich mache mir Sorgen, mhm. ähm, weil ich sehe, dass du so krass viel abgenommen hast oder krass viel zugenommen hast in so kürzester Kurze Zeit. Zeit. Ja. Und dass du verschiedenste Sachen so ein bisschen ausprobierst mit deiner Ernährung und da so ein bisschen irgendein Stuff halt machst. Ja. Und das war ganz cool, weil da konnte ich dann nicht in... in, in im, um, umgeben von irgendwie zehn Leuten, die am mhm. Esstisch sitzen oder so, musste ich dann darauf reagieren, sondern ich konnte, dann, ich konnte dann ihr gegenüber einfach sagen, so was Sache ist oder was ich gerade mache und das so ein bisschen erklären. Das fand ich cool. Ja. Und das war dann so für mich, okay, die macht sich wirklich Sorgen ja. und deswegen nimmt sie mich zur Seite und spricht mich darauf an, aber nicht halt so ein blöder Kommentar, während man gerade sein Essen abwiegt oder ähm, über irgendwas erzählt von Food Tracking oder so, wo dann so ein Seitenkommentar kommt. Ich gehe davon aus, dass du dann ziemlich klar erzählt hast, warum du das machen willst und wie das so abläuft. Also nehme ich an, wichtig. Ja, glaube. aber ich habe da noch nicht, ich, hab, ich war da noch nicht so krass gut in dem Prozess. Ich ja, habe ja. da schon so einfach Diäten ausprobiert. Ja, aber ähm, du hast dann höchstwahrscheinlich auch gesagt, warum das dir wichtig war, das ja. zu machen. Und wie hat sich dann so das Gespräch entwickelt, nicht nur in dem Moment, sondern auch so die in den Tagen bzw. Wochen oder Monate danach? Sie ist ein paar Jahre später meine Kundin geworden. <lacht> okay. Okay, sehr gut. Also. Dann so geregelt. Ja. ja. Ähm, weil sollte es dann nicht der Fall gewesen sein? Und hätte sie dann weiterhin so irgendwie irgendwas gesagt zu ja. dem, was du tust? dann kann man nicht wirklich davon ausgehen, dass sie sich wirklich Sorgen macht, sondern es ja. kommt so irgendwo her. Und ähm Ich glaube, so kann man das auch so ein bisschen ähm, für dich da draußen, für, so kann man das vielleicht so ein bisschen äh, kategorisieren und mhm. so ein bisschen gucken, so hey, ist das jetzt jemand, der, der ernsthaft sich darum bemüht, zu gucken, wie es mir geht und sich Sorgen macht, weil er nicht versteht, was ich da tue? Und nimmt er mich zur Seite oder hat man ein Gespräch unter vier Augen oder sind es einfach so wirklich sinnlose, dumme, nicht durchdachte Kommentare, die einfach nur dafür sorgen, dass du verunsichert bist oder dich unwohl fühlst äh, mit dem, was du tust, dann äh, würde ich so, wie Janik gerade schon meinte, das auf jeden Fall hinterfragen, <lacht> wer das ist und ob du den so in deiner näheren Umgebung brauchst. Ja, weil also für mich, in meiner Definition, Freundschaft ist auf jeden Fall so, 
unterstützend. Und klar kann man die Leute so herausfordern und so in Frage stellen, ja, was die machen. Aber, ähm, aber auf eine positive Art, positive und konstruktive Art. Ja. Und wenn das nicht wirklich der Fall ist, dann bin ich so, okay, dann, dann sind wir einfach nicht wirklich Freunde ja. in dem Sinne. Und das ist mir auf jeden Fall passiert, dass ich dann so, ich habe da nicht die Freundschaft beendet und gesagt, so, hey, wir sehen uns nun wieder, ich mach Schluss. Das hat sich dann so ein bisschen verlaufen. Aber genau, ja. ich habe dann mich nicht mehr gemeldet und ja. ich war so, hey. Dann okay, meldet sich der andere auch nicht. Ich mache einfach so mein Ding und so, danke, tschüss. Voll. Und das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ziemlich wichtig ist. Und ähm, dann zum nächsten Punkt, warum das relevant ist, dann bestimmten Daten mhm. zu tracken. Mhm. Warum macht man das überhaupt mit dem Essen wiegen, sich selbst wiegen, was kann, was kann man daraus lesen und ja. ja. Ja, es bringt einem viel, sehr viel Klarheit und sehr viel Rationalität eigentlich rein. Mhm. Man denkt immer, hey, also ich möchte jetzt niemanden zwingen, sich jeden Tag zu wiegen, wenn du darauf keinen Bock hast und wenn es dich irgendwie verrückt macht, dann don't do it. Aber was ich mache im Coaching, was wir machen im Coaching, wenn Frauen damit vielleicht auch am Anfang Probleme haben, ihnen da zu erklären, warum wir das benutzen, warum wir ähm, uns zum Beispiel täglich wiegen in der Diätphase, dass es einfach zum Beispiel hilft, herauszufinden oder sehr viel Neues ähm, rauszukappen, mhm. weil wir dann immer den Durchschnitt... Ich habe Neues verstanden. Neues? Neues. Ja, ich Neues. weiß nicht, was sagt man auf Deutsch? Neues. Geräusch. Nee, das meine ich damit nicht. Aber so ein bisschen Fehler. Ja. Es ist weniger fehleranfällig, weil du kannst einfach deinen Wochendurchschnitt nehmen von deinem Gewicht. Du vergleichst es mit letzter Woche und es ist nicht so, hey, fuck, ich bin zwei Kilo schwerer, weil ich habe meine Periode oder meinen Eisprung und habe mich genau an diesem Tag gewogen und den Rest der Woche habe ich mich nicht gewogen und ich weiß überhaupt nicht, was bei mir los ist. Mhm. Und dann kommt so ein bisschen dieses, ah, die Waage ist nicht mein Freund, weil meistens ist die Waage nicht dein Freund, weil du nicht weißt, was du tust mhm. und was du tun musst, damit sich die Zahl verändert. Beziehungsweise wie du dann diese Zahlen auf der Waage interpretieren solltest genau. und was du dann äh, damit machen kannst. Und dann ja. einfach mit, diesem, mit dieser Unwissenheit ähm, versucht man dann irgendwas zu machen, obwohl man keine Ahnung davon hat und stellt sich dann ständig auf die Waage und sieht ständig einfach so, dass die Zahl nicht in die richtige Richtung geht und das frustriert einen und das gibt einem dieses negative Gefühl und so eine Emotionalität zur Zahl. Ja, und weil bei uns, das geht immer um so diese körperliche Transformation und Optik und die Gesundheit und das misst man unter anderem mit dem Körperfettanteil und mit Muskelmasse. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das einfach so zu Hause ähm, sehr wissenschaftlich ja. und akkurat zu messen. Absolut. Und deswegen müssen wir dann so Proxys haben, so andere Daten, die korrelieren zu dem, was passiert. In und ähm, so, so eine, uns Informationen geben, damit wir anpassen können, was wir dann im Alltag machen. Genau, und was, was man dann quasi einfach macht, ist die Daten wie Puzzleteile zusammensetzen und das dann quasi the big picture sehen, also so ein bisschen sehen, ah, das passiert mit den Umfängen, das passiert mit den Fotos, das passiert mit dem Gewicht, das passiert mit den Zahlen im Gym und das, das macht dann quasi so ein bisschen, okay, was, wie sieht eigentlich gerade unser Weg aus? Wo, in ja. welche Richtung gehen wir eigentlich? Was ist der Zustand? Wo wollen wir hin? Und was muss man dann machen, um das zu machen, um das zu erreichen? 
sei es mit der eben mit der Ernährung ja. oder halt äh, mit dem mit dem Training ähm, im Gym. Ja. Und, ähm, und man kann die Sachen einfach genauer steuern. Es ist einfach so. Man kann die Sachen viel genauer steuern, wenn wenn jemand mir sagt, mhm. er hat ähm, Verdauungsprobleme oder er schläft schlecht, dann kann ich zum Beispiel auch mal reinschauen, hey, wie sehen denn eigentlich die Makros gerade aus? Mhm. Hat diese Person vielleicht einfach zu wenig Carbs oder zu wenig Fett oder zu wenig Eiweiß in der Ernährung? Oder zu wenig oder zu viel Kalorien, weil das sind natürlich ja, auch so absolut. Sachen, die einen sehr großen absolut. Impact haben auf, auf der Schlaf und ja. die Verdauung. Ja, und das, das sehen die Leute nicht so häufig, dass das auch so ein großer großer Mehrwert ist, weil mir fällt eine ganz kurz eine Geschichte mhm. ein von einer Kundin, die ähm, vor über einem Jahr zu uns gekommen ist. Die hat angefangen mit dem Coaching, die hatte nicht so krass Bock auf Food Tracking. Also die war so ein bisschen, hey, intuitives Essen wäre eigentlich cooler, weil mein Körper sagt mir ja, ähm, was er braucht. Die hatte aber als so Status Quo damals so sehr wenig Energie, mhm. Müdigkeit, Nachmittagstief, die war einfach so, äh. ähm, und die hat angefangen, Essen zu tracken und wir haben einfach diese Makros genailt. Sie hat einfach so die Nährstoffe bekommen, die sie braucht, so eine, so eine gewisse Basis einfach an Makros und an Kalorien, damit sie gut funktionieren kann. Ja. Und das konnten wir auch nur machen, weil sie es getrackt hat. Weil sonst hätte ich ihr sagen müssen, hey, ist mal ein bisschen mehr Kartoffeln oder ist mal ein bisschen mehr, hm, das wäre so ein bisschen ja. alles sehr schwammig gewesen. Und das Problem ist, dass sie, gerade sie, intuitiv hat die Tendenz einfach so deutlich zu wenig zu ja, essen. Ja, absolut. Und ähm, dieses so intuitives Essen, das hat natürlich auch so eine absolut so eine Daseinberechtigung und so zu lernen, auf seinen Körper zu hören, ja so sich selbst zu regulieren, gerade bevor man isst und auf die Signale zu achten, ist absolut wertvoll. Es ist aber viel, viel leichter bzw. viel aussagekräftiger, wenn man dann so sehr klare und objektive ähm, Daten hat, um dann eben das zu vergleichen, weil dann kann man wirklich sehen, so hey, ich habe diese Woche jeden Tag 2000 Kalorien gegessen oder, oder zwei genug oder genug Eiweiß und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich so und so gefühlt ja. und es, es ist so das und das und das passiert. Ja. Und das nächste Mal, wenn man ein Makro oder die Kalorien erhöht, dann merkt man einfach so, wie anders man sich fühlt und man macht diese Verbindung, was wiederum auch enorm dieses so intuitives ähm, zurückgibt eigentlich zu, erst wieder. Also man ja. erlernt wieder dieses man erlernt dieses Intuitive dann irgendwie wieder mehr. Und das ist auch ein bisschen so die Schwierigkeit in unserer Gesellschaft, ist, dass es so viel zu essen gibt. Also wir haben einfach so null Mangel an, an Essen für die größte Mehrheit von den Leuten hier in Deutschland. Ja. und Beziehungsweise Deutschland, Österreich, ähm, an der Schweiz. Und ähm, die, die Lebensmittel sind auch so designt, damit die einfach so schmecken. Das heißt, es ist tendenziell ein bisschen davon. so, ein bisschen mehr Fett, äh, relativ wenig Volumen und teilweise auch so Kohlenhydrate und dann noch so Zucker und oder Salz dazu. Ja. Ähm, weil dann kriegt man natürlich auch Bock, so mehr davon zu essen. Ja. Und wenn man nicht objektiv guckt, wie viel das eigentlich ist an Kalorien ähm, und man geht nur mit so Volumen und so Hungergefühl und Appetit, ja. es ist super leicht, dann sehr viel, also viel mehr davon zu essen, als was man 
bräuchte oder nicht das zu essen, was man eigentlich braucht, um dann sehr gut zu funktionieren. Also ich würde auf jeden Fall viel mehr Quatsch essen, wenn ich intuitiv, wenn, wenn ich das nicht gelernt hätte über die letzten Jahre und merken würde, was mir eigentlich Makros bringen, in welchen Mengenverhältnissen so ungefähr, ähm, wo ich dann einfach eindeutig merke, wie es mir geht, ähm, von der Energie, Verdauung, Schlaf, ja. Pipapo, alles. Dann, dann würde ich auf jeden Fall viel mehr Schoki essen oder so. Intuitiv. Also dann würde ich nicht ein Stück essen, sondern zwei. Hat auch eine Kundin neulich eben erzählt, dass es so eben nicht so leicht war mit dem Umfeld, ja. weil sie dann eben äh, versucht hat, warum das wichtig war, mehr Eiweiß zu essen. Ja. Und sie, sie, sie meinte eben, ja, das ist voll Quatsch. Wenn ich einfach nur auf meinen Körper höre, dann würde ich natürlich die ganze Zeit einfach so so geilen Sachen essen, so wie Schokolade und Kekse und Kuchen und Riegel ja. und so weiter und so fort. Nicht, dass das andere nicht geil ist, natürlich, aber... Ähm, weil also wir ein bisschen so dieses Spaßessen. Ja, weil Food. wir haben einfach so ein krass... Das ja. ist einfach so überall zugänglich. Ja. Du kannst überall so Pizza und Döner und Burger essen. Es gibt so in du Berlin... Musst nicht kochen. Irgendwie in jedem Kiez in Berlin so äh, Burger, Schila, Kiez Burger, ja. Burgermeister und so weiter und so fort. Und ähm, das, das macht es natürlich dann schwieriger. Und es ist noch schwieriger, wenn du dann eben nicht so eine äh, ne Grundlage hast von Daten, die dann objektiv sind und äh, nüchtern betrachtet werden. Absolut. Deswegen also so Daten sammeln bringt auf jeden Fall super viel Klarheit rein. Und gerade wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, finde ich, nimmt es auch noch mehr irgendwie so diese Emotionalität mhm. raus. Weil für mich ist es so, ich wiege mich, glaube ich, jetzt seit drei Jahren fast jeden Tag, außer ich vergesse es. Aber es ist einfach so eine Gewohnheit von mir, morgens ins Bad zu gehen, mich auf die Waage zu stellen und es einzutragen. Und du kannst dann wirklich so den ganzen Verlauf von den letzten drei Jahren ja, sehen. Ja, super cool. Man sieht meine ganzen verschiedenen Transformationszyklen. Ja, absolut. Man kann das so sehr gut ähm, verfolgen ja. und nachvollziehen. Und äh, ja, das, das nimmt einfach so sehr viel Druck weg, weil es einfach Voll. so eine, das wird so wie Zähne putzen oder sowas. Ja, ich meine, ich habe dann halt da irgendwie meine tausend äh, Eintragungen drin und dann ist halt, was ist ja. dann ein, ein Wiegen, äh, was irgendwie mal drüber oder drunter liegt von der Norm, macht dann einfach nicht viel aus. Ja. Das ist so ein bisschen so Wayne. Ja, absolut. Ja, cool. Dann Okay. viel Spaß beim Datensammeln. <lacht>